0: Herzlich willkommen im Freien Radio Freistadt. Altes und Neues aus dem Mühlviertel. Heute wieder von der Mühlviertler Museumstraße. Am Mikrofon Willi Hochreiter. Wir sind heute zu Besuch im Green Center in Windhag bei Freistadt. Und da erfahren wir einiges über die Besiedlungsgeschichte. Von ehemaligen Eisernen Vorhang, aber auch von der herrlichen Naturlandschaft in dieser Region vom Grünen Band Europas. Aber zunächst erfahren wir interessante Neuigkeiten aus dem Verein der Mühlviertler Museumstraße. Bei mir im Studio zu Gast ist der Obmann der Mühlviertler Museumstraße, Herr Alfred Ateneda. Auch Obmann vom Museum in Gutau. Er ist auch Vorstandsmitglied im Oberösterreichischen Museumsverbund, engagiert sich für Weltkulturerbe Blaudruck bei den Stiftskonzerten, bei den oberösterreichischen Stiftskonzerten und ist auch in der eigenen Gemeinde und in der Pfarre Gutau sehr engagiert. Danke fürs Kommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst in deiner knappen Zeit hier bei mir im Studio, Alfred. Es gibt einiges Neues in der Mühlviertler Museumstraße. Du kannst einiges berichten.
1: Ja, danke für die Einladung, Willi. Freue mich, dass ich da sein kann im Freien Radio Freistadt. Freue mich über diese Sendereihe, die wir da machen können über die Mühlviertler Museumstraße. Was ist die Mühlviertler Museumstraße? Zusammenschluss von 32 Museen plus die drei Altäre des Müllviertels Waldburg, Käfermarkt und St. Michael haben wir auch dabei. Mitglieder sind diese 32 Museen und die Gemeinden, in denen diese Museen sind, die halten auch diesen Verein finanziell über Wasser, das heißt die Zahlen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag und mit dem versuchen wir, gemeinsam einen Werbeauftritt zu machen und daher war es uns auch wichtig und das war das große Ziel, wir haben uns 2019 personell neu aufgestellt, war unser großes Ziel eine gemeinsame Werbeplattform den Museen anzubieten und da war es einfach wichtig, dass wir die ganzen Medien, die Folder, die Werbetafeln neu aufgelegt haben. Also möglich ist dieser gemeinsame Werbeauftritt durch Unterstützung der beiden LIDA-Regionen Sterngattel und Müllviertler Kernland. Wir haben ein LIDA-Projekt gestartet und haben Fördermittel der EU bekommen, dass wir insgesamt 60.000 neue Folder von der Museumstraße auflegen konnten, die jetzt in Gemeindeämtern, Museen, Tourismusorganisationen, Banken und öffentlichen Einrichtungen aufliegen und für unsere Gäste also zur Verfügung stehen. Zusätzlich haben wir die Werbetafeln erneuert. Auf diesen Werbetafeln sieht man eine Landkarte mit allen Museen der Müviertel Museumstraße. Und wir haben auch den Museen neue Tafeln mit ihren Öffnungszeiten und aktuellen Kontaktdaten zur Verfügung gestellt.
0: Darf ich dir gratulieren zu diesem schönen Folder, zu diesen Tafeln, jetzt nicht mehr in rot, sondern in blau, fast natürlich auch zum Blaudruck, vielleicht zu gut, aber sehr schön gestaltet, vielen, vielen herzlichen Dank. Danke, Alfred, dir für diese Mühe und ich denke, ich darf mich nicht nur persönlich auch für deine Arbeit bedanken, sondern auch im Namen aller äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Mühlviertler Museumslandschaft für deine ehrenamtliche Arbeit in der Mühlviertler Museumstraße Herzlichen Dank.
1: Ja, gerne. Man macht dann das ja auch gerne, also wenn, wenn dann Leute kommen. Jetzt haben wir natürlich überall ein bisschen einen Hänger. Durch ja. diese Corona-Krise, die meisten Museen haben ja erst wieder am 1. Juli geöffnet und jetzt ist es auch immer noch schwierig. Also Museen, die sehr viele Busse haben, haben natürlich momentan Probleme, weil also größere Gruppen meistens durch die Museen nicht geführt werden können. Das heißt, es also haben Samstag die Museen alle offen, aber heute halt im Schmalspurbetrieb. Aber wir hoffen dann wieder auf eine gute Saison. 2021. Und wie gesagt, wir sind bestens vorbereitet mit den Foldern und Tafeln, dass diese Saison dann gut starten kann.
0: Ja, herzlichen Dank nochmal fürs Kommen und einen Satz noch dazu. Ich freue mich, wenn du wieder Zeit hast, damit wir auch gemeinsam wieder mal eine Radiosendung machen. Alfred Ateneda hier im Studio zu Gast. Und nun hören wir... Musik Musik aus Wientag bei Freistadt zusammengestellt und ausgewählt von Heinz Graser und an die Wahl und ich darf an Wahl gleich bitten die erste Nummer anzusagen.
2: Sehr gerne, weil ja bei dem Museum der Mühlviertel Museumstraße sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiter haben wir uns gedacht ein Lied des Wientager Liedermarkers Peter mit Palme Zeit für die Leid.
3: Wer hat schon Zeit für die Leid? Vor lauter Travigse verliere ich die Freiheit. Wer hat schon Zeit für die Leid? Vor lauter Umer hechten Kummer an nicht weit. Wer hat schon Zeit? Für keine Zeit für die Heid, ich muss Hacking gehen, Häusel bauen, Verwandte besuchen, ins Kastell, ich schau, ich hab keine Zeit, so reden wir so nicht gescheit, weil uns ja eh schon längst auf weit. Wer hat schon Zeit für die Leid, von auf sein, verlieren wir ja die Freude. Wer hat schon für die Leid. vor lauter Hummer, ich Kummer, Kummer nicht weit. Wer hat schon Zeit? Wer hat schon? Wer hat schon? Jo, wer hat schon Zeit? Wer hat schon? Wer, hat schon? wer hat schon? Ich hab keine Zeit für die Heid. Mach im Bachelor, Master und das Doktorat. Und da hab ich jetzt den Salat. Weiß nicht, wo vorne und hinten Geh ab da Psychiater da wär das Leben so einfach so also nimm da du doch gar kein moi a Zeit für deine Leid.
4: Ja, nach dieser Musik aus Windhag bei Freistadt darf ich nun die Gäste vom Greenbelt Center sehr herzlich begrüßen. Ich begrüße bei mir im Studio Herrn Heinrich Graser. Er ist der Obmann des Vereins. Er ist ehemaliger Vizebürgermeister, pensionierter Landwirt. Ehrenbürger der Gemeinde Windhag bei Freistadt und kann auch als Zeitzeuge von dieser Grenze damals berichten. Er ist hier in Windhag aufgewachsen. Herzlich willkommen und bei mir im Studio auch Magister Andreas Wahl. Er ist der Assistent der Geschäftsführung, er ist Historiker, hat auch die Zeitgeschichte hier in Windtag bei Freistadt erforscht und ist Mitarbeiter im Freien Radio Freistadt und betreut heute auch gleichzeitig die Technik. Herzlichen Dank auch für das vorweg. Ja, herzlich willkommen. Noch einmal Danke fürs Kommen. Vielleicht bevor wir direkt ins Museum hineinschauen, seit wann gibt es denn dieses Museum Heinz? Dieses Museum Wurde
5: 1981 feierlich eröffnet und war damals äh, das Müllviertler Waldhaus. Und in diesem Museum war hauptsächlich die Ökonomie, Ökologie des Waldes ausgestellt. Natürlich äh, sehr im Vordergrund aus der forstwirtschaftlichen Sicht, die Bewirtschaftung des Waldes, was kann man aus Holz machen und natürlich die ganze äh, Holzverarbeitung, Bearbeitung ist da ausgestellt worden. Das ist ungefähr 30 Jahre äh, dann im Betrieb gewesen, das Müllviertler Waldhaus. Und man kann sich vorstellen, nach 30 Jahren wird halt dann einiges in die Jahre gekommen, es wäre äh, die gesamte Ausstellung eigentlich zum Überarbeiten gewesen und neu zu gestalten. Auf dem Thema haben sie aber in der Zwischenzeit etliche andere Museum auch, fixiert oder festgelegt. Und so hat sie für uns dann die Frage gestellt, ob man nicht überhaupt eine Neuorientierung suchen. Und das ist dann geschehen, kann man sagen, in den Jahren äh, 2012 hat das schon angefangen, 2013, 2014 ist dann der Umbau erfolgt. Und da ist dann das Hauptthema äh, des Grüne Band Europas im Vordergrund gestanden. Und der Name
4: ist dadurch dann auch das Greenbelt Center entstanden. Das Grüne Band Europa, sehr schön, gute Idee. Also seit acht, neun Jahren gibt es das Museum, sieben, acht Jahren, ja, und hat mehrere Bereiche. Wir machen jetzt einfach einen Rundgang durch das Museum. Der erste Bereich, der erste Raum beschäftigt sich mit der Besiedlung dieser Region, äh, mit der Wirtschaft äh, um, in und um Windhag. Und was kann man da alles erfahren, Heinz?
5: Ja, bei uns im Dachgeschoss, äh, wie du schon gesagt hast, da ist eher ein, ein geschichtlicher Teil, ausgestellt und ich sage, weil man muss überall wissen, woher komme ich, dann weiß ich ja wo bin ich daheim oder wo entwickle ich mich hin. Und wo gehe ich hin, ja genau. Ja. Und wir haben um eigentlich, unser ältestes Ausstellungsstück ist aus der Bronzezeit, eine Bronzesichel die in unserer Nachbarsgemeinde äh, gefunden worden ist. Und das ist schon ein Hinweis, wie alt eigentlich eine Besiedelung bei uns mhm. ist. Also kann man sagen, vor der Römerzeit schon ist da am äh, Hand Menschen schon da gewesen. Und das hebt da die Bedeutung, außer unser Gebiet ist vielleicht noch gar nicht so dicht besiedelt gewesen, aber schon über, über als Durchzugsgebiet nach Böhmen sehr wichtig gewesen. Mm-hmm. Und mit ihm entlang dieses Durchzugsgebietes sind natürlich auch die ersten Siedler, Siedlungen dann mm-hmm. entstanden. Mm-hmm.
6: Mm-hmm.
5: In der Ausstellung haben wir das dann aber aufgearbeitet. Und wir haben da so ein Zeitfoto, ein Zeitfenster genommen, so um 1300. Ja. Wie hat es da in unserer
4: Gegend ausgeschaut? Das ist ja hochinteressant. Welche Burgen hat es da gegeben? Gibt es ein Schaubild? Und äh, wer hat äh, welche Kirchen, ge- gebaut oder gegründet? Äh wir haben das in drei äh,
5: Ausstellungstorfen dargestellt. Die erste ist einmal überhaupt die Entwicklung der Rodung wie weit ist das Mühlviertel, das nördliche Mühlviertel, da schon urbaut gemacht gewesen. Und äh, um 1300 ist unser ja unsere Rodungsetappe bei uns drin, nun lange nicht abgeschlossen gewesen. Es gibt Urkunden, dass bis 1660 ungefähr äh, gerodet worden ist, also urwald in landwirtschaftliche Flächen umgewandelt worden ist. Mhm. Aber um 1300 ist das dargestellt, wie weit war es da. Dann auf der nächsten Tafel ist auch die Besitzverhältnisse. Mhm. In erster Linie waren da das adelige Klonadel, Kroven, Fürsten, mhm. die da eine Hand drauf haben mhm. und mhm. natürlich mit äh, Burgen oder Schlössern ihren Besitz gefestigt mhm. haben. Ja, ja. Und das ist auch ausgestellt um 1300. Wie hat da die
4: Burgen-Schlösserlandschaft ja. ausgeschaut? Das ist nämlich hochinteressant, ja. Und genauso interessant eben auch, äh, welche Besitzungen haben die. Kirchen dort gehabt, die Stifte und so weiter. Mitten Adel hat sie natürlich auch die Kirche da
5: um die Gebiete angenommen. Und zum Teil ist ja auch die Christianisierung mit der Besiedelung erst fortgeschritten oder geschehen. Und das haben sie die Stifte, Klöster auch aufteilt so eine Art Streifen, wer betreibt welchen Landstreifen, mhm. wer ist da zuständig. Mhm. Und das ist zum Teil bis heute erhalten geblieben. Ein paar Kleinigkeiten haben sich geändert, aber im Großen und Ganzen haben die Gebiete heute noch, also von Obermüffel, Stift Schlegel. Mhm. dann äh, früher war natürlich das Bistum Passau sehr starker Einfluss von oben, in der Mitte dann Stift Wilhering und mit der Kombination mit äh, Hohenfurt, ein Wischebrot. Mhm. dann ist äh, Stift St. Florian natürlich auch ein wesentlicher Faktor im Müffel, der da sehr viel Einfluss genommen hat. Da hat auch Windhag dazugehört, oder? Windhag ist die nördlichste Pfarre von Stift St. Florian, aber auch eine der jüngsten. Also wir weiter im Norden, umso später haben wir dazu dazugekommen. Und wir haben die, die nördlichste Provinz, ja, was von ja. Stift aus betreut
4: wird. Und ganz im Osten vom Mühlviertel ist dann nur Baumgartenberg. und Die beiden Klöster Baumgartenberg und, und war waren
5: da ein Ding gibt es halt eigentlich, haben dann Bedeutung eigentlich ja.
4: verloren und haben so gut, dass wir fast mhm. nicht mehr existent. Ja. Wirtschaft ist schon angesprochen worden, Holzwirtschaft in erster Linie, Eigenwirtschaft, aber was hat es nur alles gegeben da oben? Ein paar Bücher sind ja da auch. In erster Linie war natürlich sehr viel
5: von der Forstwirtschaft abhängig. Ganz früher, während der Rodungszeit natürlich eine Riesenbedeutung, die Köhlerei hat, mhm. die Erzeugung von Holzkohle. Und das war ganz, ganz wichtig. Am Anfang hat man sogar Glashütten betrieben, auch in Windhock. Dann Noppersgemeinde Sandl. Sandl ist ja bekannt. Was aus den Glasdorfener Bildertamm gemalt worden Mhm. ist. Die weltbekannten Hinterglasbüder, die Sandlerbüder. Und in zweiter Linie hat man man natürlich auch für die Schmieden gebraucht. Schmiede haben sonst kein Kohlen zur Verfügung, außer Holzkohle. Da hat man entsprechend viel gebraucht. Und mit den Schmieden oder die Schmiede hat man unbedingt gebraucht, auch zur Herstellung von die ganzen Werkzeuge, mhm. was man zur Rodung, zur Forstwirtschaft braucht hat. Das ist alles ja, mit der Eisenverarbeitung auch in Zusammenhang gestanden. Mhm. Und in Winter haben wir das Glück, dass gerade für die Forstwirtschaft auch eine Schmiede sich spezialisiert hat auf die Erzeugung von Zugsägen. Also die zwei sagen, haben den Winter.
4: Geschmiedet haben. Mhm. Und eins, glaube ich, gehört für ganz Mühviertel dazu, das ist die Weberei. Die hat es natürlich auch gegeben. Webereien, bei weniger, aber Ober,
5: in Rohstoff haben wir natürlich genau. produziert. Mhm. Also, das ganze Mühviertel zum Teil ist auch sehr intensiv Flachs angebaut worden, eine Zeit lang. Und das war eine Riesenbedeutung. Es hat auch kaum einen Hof, ein Haus gegeben, den nicht irgendein Föder oder ein Ocker mit Flachs angebaut haben. Mhm. Früher war an Textilien oft der sehr großer Mangel und da muss man sagen, erst wie die Industrialisierung von der Baumwolle gemacht worden ist, ist die Phlox-Ambau, der Floxanbau eigentlich niedergegangen und verschwunden. Ja.
4: Hochinteressant. Geschichte von der Region, Wirtschaft von der Region ist dort im ersten Bereich, im Dochboden, wie es du sagst, alles dargestellt. Ja, danke fürs Erste.
2: Ich glaube, jetzt machen wir wieder Musik. Ich genau, wir ich haben ja Musik aus Winter mitgebracht. Der Musikverein spielt jetzt morgen Blüten.
0: So, ein weiterer Themenbereich, mit dem sich das Museum beschäftigt, ist ja die Grenze, der Eiserne Vorhang früher. Und das möchte ich jetzt mit dir kurz besprechen, aber vielleicht erzähle ich ein kleines Detail aus meiner eigenen Biografie. Ich habe die ersten zweieinhalb Jahre in Windhag bei Freistadt gewohnt, gelebt mit meiner Familie und zwar im Zollhaus in Unterwald. Dieses Zollhaus gibt es nicht mehr, aber manchmal fahre ich dorthin und gehe dort spazieren. Und das ist natürlich nur mehr Natur, Natur pur, wenn ich das so sagen darf, zu erleben. Es ist wirklich total idyllisch, die Malsch fließt da, man hört die Malsch, man hört die Vogel singen. Es steht nirgends mehr ein Haus, ist sind alle weggekommen. Also wirklich eine idyllische Landschaft aber von meiner Schwester, die ein paar Jahre älter ist als ich, die, von der war sie dass immer wieder auch Schüsse gefallen, gefallen sind. Also, dass es doch sehr gefährlich war, da an der Grenze zu sein, weil immer wieder auch Flüchtlinge von der Tschechei nach Österreich wollten. Andreas, du hast dich mit dem Thema eingehend beschäftigt und hast auch Zeitzeugenbefragungen gemacht. Du kannst sicher einiges davon berichten.
7: Ich bin erst seit zweieinhalb Jahren Winter. Das heißt, alle Leute in Winter wissen, dass ich die ganzen Geschichten, die es zum Erzählen gibt, noch nicht weiß. Es passiert sehr oft, dass mir jetzt die Leute einfach gerne Geschichten erzählen, die die anderen eh schon wissen. Oder wir sind schon dreimal erzählt haben. Und nachdem ich auch Geschichte studiert habe, habe ich das auch ein bisschen professionalisiert, dass ich auch... Zeitzeugen aufnehmen, habe im Herbst zum Beispiel ein Projekt mit der neuen Mittelschule gemacht, also mit sieben Kindern der damals dritten Klasse und da haben wir, weil vor 30 Jahren damals der erste Vorhang gefallen ist und die Grenze wieder aufgegangen ist, haben wir Zeitzeugen befragt, weil wir draufgekommen sind, dass die damals so 13-, 14-Jährigen überhaupt keine Vorstellung gehabt haben, was das war, der eine Vorhang, die samt eine Revolution an jungen Menschen zu erklären, dass man die Welt in zwei Hälften, zwei Machtbereiche geteilt hat, diese da mit Atomwaffen die die Welt x-mal zerstören können, also das ist, die schauen dann wirklich ungläubig an wie man so verdrottelt sein kann. Das für einige gewachsen sind, ist mhm. für die Jungen ganz unvorstellbar. Ja? Mhm. Und da hat natürlich durch sehr Zeit mit der Unterwald, es ist alles Idylle jetzt oder, oder Natur pur, wie du sagst. Aber es war eine total eine hasse Zone. Ne? Also quasi mhm. aus der eigenen Perspektive wirst bei uns zur so Ausstellung der Landeshauptmann Ratzenburg sagt, das Ende der Welt. Also mhm. da hat quasi Winter, Leopold, Schlag, seiner waren am Ende der Welt. Aber geopolitisch betrachtet war das eine total heiße Zone, wo es viel Spionage gegeben hat und mhm. so weiter. Und unter uns aber interessiert, wie haben die Leute damals das erlebt als damals 13, 14 Jährige. Mhm. Und das ist interessant, weil es gibt fast alles. Ja, es hat wirklich gleich ihm die sagen, sie haben sich wirklich gefircht vor dieses Hundegebell bis zu wirklich, die gesagt haben, ja, ich war halt so, ich bin mit der Grenze aufgewachsen, die war immer da, als Kind. Nimmt man die Welt, wie sie dann heute halt entgegentritt und Mitte der Malche ist die Staatsgrenze Grenze. und dahinter aber noch Ödland oder, oder dieses Niemandsland und ja. dann ist halt die Sperrlage. Das ist natürlich dann vor allem die, die Burm, ne? wie es dann vergessen, worden ist, eine Mutprobe, mal an Fuß drüben rauszustellen mhm. und so weiter. Ne? Ja. Aber
0: im Museum ist es sehr schön dargestellt, oder sehr Schön, äh, im Sinne von sehr äh, anschaulich anschaulich, dargestellt, wie äh, diese Grenze aufgebaut ist, welche, äh, kannst du das vielleicht kurz äh, zusammenfassen?
7: Wir haben natürlich diesen geopolitischen, quasi nach dem Zweiten Weltkrieg, auch wo es schon klar war, okay, das teilt sich jetzt, der Eisner Vorhang, das war ja ein Begriff von Churchill, quasi ein, ein Eisner Vorhang senkt sich über Europa, der etabliert worden ist. Und was für uns interessant war, oder für die Ausstellungsmachenden, da war ja noch ich dabei, auch die, die Sicht äh, der tschechoslowakischen Grenztruppen. Da mhm. hat sehr viel ums Leben gekommen. Sehr viel Suizid, ja? aber auch äh, sehr viel durch diese Sperranlage, weil ich war ja stromführend dieser ja. Zaun, also ein Teil der, des Zauns. Da hat es einfach viel Unfälle gegeben. Unfälle ja. und Soldaten aus der Tschechei sind da ums Leben gekommen, genau, ja. Mhm. Ja, Also da sind mehr dieser Grenzsoldaten ums Leben gekommen als Flüchtlinge. Und Flüchtlinge, die nach Österreich ja. wollten. Oder ja. Österreich, Deutschland. Also nach Deutschland, also
0: Deutschland
7: auch, ja. mhm, mhm. Und, und wir zeigen halt auch, wie diese Sperrlage aufgebaut wurde. Mhm. Ganz, also mit, mit Streifen, wo man jeden Fußabdruck sieht. Uh, und danach quasi die Zerstörung der Dörfer, das war sehr, sehr eindrücklich, das ja. erzählen die, die Leute sehr eindrücklich, also wie mhm. es Sprengungen gegeben hat, mhm. dass da haben die Fensterscheiben geklirrt haben. Ja. Also wenn man diese ganze Br- Brutalität einer Teilung mhm. von Europa sieht, ja. aber dann werden immer wieder Geschichten erzählt, wie man dann persönlich doch irgendwie einen Umgang damit findet. Ja wo ja er bierkiste die mal gestellt wird für die tschechen steckt mm-hmm. freischalt bier und, und nächsten tag steht dann ein budweiser bier mm-hmm. an derselben mm-hmm. stelle ja? wo sie auch was, was zurückgeben ja?
0: ja also dass man dann einfach den kontakt aufrechterhalt oder einen kontakt schafft
7: genau und 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 das leben bewältigt wann mm-hmm. das quasi so gentleman agreements geben hat ne? wenn eine kur umrennt, dass die immer wieder zurückbringt oder wann äh, hier Hirsch geschossen ist und die drüben versteckt und so weiter
0: ich nehme aber an, das hat sich dann auch so im Laufe der Zeit entwickelt. Am Anfang wird wahrscheinlich sehr scharf damit umgegangen sein und dann später ein bisschen auch äh, so dieses Freundschaftliche, sage ich jetzt einmal, im, äh, auch mit, mitgespielt haben.
7: Es war abhängig von der geopolitischen Lage. Das ist interessant. Ne? Man hat, die Leute zu oft, dass 89 die Grenze aufgegangen ist. Ja? Aber schon ab 1987 hat man gemerkt, es wird lockerer. Mhm. Ja? weil quasi in der Sowjetunion die Perestroika war, der Kur Robert schon der gemacht ja, ja. war. Also das, war ja. das hat man auch im Umgang gemerkt. Okay. Aber bemerken, also einordnen kommt man erst im historischen Rückblick, mhm. was da war. 1989
0: mhm. ist dann äh, die Grenze aufgegangen worden. Vielleicht noch ein Satz, wie ist das dann erlebt worden? Wie hat sich das weiterentwickelt?
7: Auch sehr breit, ja. die die Erfahrungen äh, von quasi Massen, die hereinstürmen. Elektrogeräte haben es gerade mal geschafft, vom Lost, von also die sind gleich vom aber verkauft worden. Ja. Sand, ja. Und oft das sehr präpotentes Verhalten der Österreicher, weil es einfach durch den Wechselkurs äh, das so billig war, ob äh, man auf einmal hat man auch nur ein Durchschnittseinkommen in Österreich da quasi auf Reich spielen können. Mhm. Ne? Und das, das ist hat nicht allen gut bekommen. Mhm, ja. Und was immer noch beklagt wird, ist, dass viele Tschechen Deutsch können und die Österreicher so gar nicht die lernen ja. ja. wollen oder, oder es
0: nicht eh. Also das ist schon noch, dass die tschechischen Bewohner dort ja. Deutsch können. Interessant, ja. ja. Ich denke mal. Besuchen, denn das Museum besuchen, dort kann man sich das ganz genau anschauen. Herzlichen Dank, uh, Andi, für deinen Bericht und jetzt machen wir wieder Musik.
2: Ja, weil es inhaltlich dazu passt und auch als Gruß über die Grenze ein Slawischer Marsch, gespielt von der Musikkapelle von Windag bei Freistadt.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie erst jetzt eingeschaltet haben, Sie horchen Freies Radio Freistadt. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen in der Sendung Altes und Neues aus dem Mühlviertel. Und wir sind heute wieder auf der Mühlviertler Museumstraße unterwegs. Und heute besichtigen wir das Green Belt Center in Windhag bei Freistadt. Zu Gast Obmann Heinrich Graser und Herr Magister Andreas Wahl, Assistenz der Geschäftsführung. Wir haben bereits besprochen die Besiedlungsgeschichte und auch den Eisernen Vorhang, wie das damals war und jetzt wenden wir uns der Natur zu, denn nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ist dieses grüne Band entstanden, wie man es jetzt heißt. Das war eine Naturstreifen, der eigentlich unberührt war während der Zeit des Eisernen Vorhangs. Und das wird auch im Museum sehr schön dargestellt.
8: Ja, im Museum äh, steigen wir eigentlich mit der Gründung des grünen Bandes da ein. Und der Gründer war ein Deutscher von Nürnberg um, der Kai Robel. Der Kai Frobel hat ziemlich nahe an der innerdeutschen Grenze gewohnt und hat sich natürlich sehr für Natur interessiert. Er ist Ornithologe, also wir sagen Vogelkundler. Und der hat da oben schon festgestellt, dass gewisse Vogelarten in seiner Heimat nur mehr entlang der Grenze vorkommen haben. also im Landesinn und nirgends. Und der hat sich da schon sehr brennend interessiert dafür. Und wie dann natürlich die Grenze gefallen ist, war sein erster Weg, mit Ornithologen in der DDR Kontakt aufzunehmen und das Bestreben gemeinsam diesen Naturstreifen zu erhalten. Mhm. Er ist um das gegangen, der Zaun kaum weg, sollte weg, gut, dass er weg ist, mhm. aber der Strafen Natur sollte erholen bleiben, sonst sind die Bruggebiete für gewisse Vogelarten für immer verloren. Mhm. Und das ist ihm umgelungen, und mit dieser äh, Idee und und, und Ding ist er dann in ganz Deutschland, von Bundesland zu Bundesland, wo die Grenze durchgeht, und hat dann aber angefangen, äh, eigentlich äh, ganz Europa, überall wo die Grenze gewesen ist, der eiserne Vorhang, alle Staaten davon zu überzeugen. Dass er das Fleckigrund eigentlich vorher nicht mhm. angegangen ist und auch wahrscheinlich in Zukunft nicht die große Rolle spielen wird. Aber der zusammenhängende Naturraum ganz, ganz wichtig ist. 24 Staaten mhm. haben daran beteiligt und äh, geht natürlich von ganz von Norden, von der finnisch-russischen Grenze, obwohl kann man sagen, von Eismeer, Entlang der Ostseeküste dann ober, entlang der polnischen Küste, äh, Küste dann äh, quer durch Deutschland, kann man mhm. sagen, heute durch, entlang Tschechien, Österreich, äh, Ungarn. Durch die Zerteilung von Jugoslawien oder von Aufteilung von Jugoslawien hat sich das Grüne Band dann etwas verschoben. Früher ist es so bis an die Adria dann gegangen, mhm. Skorquin. Und jetzt geht es aber mittlerweile über Rumänien, Bulgarien bis ans Schwarze Meer Also 12.500 Kilometer lang eigentlich ein unendliches Band.
0: Als Naturschutzgebiet Ist nicht
8: oder? durchgehend als Naturschutzgebiet, das ist ganz verschieden. Es gibt Teile, die sind in Nationalparks drinnen, es sind Teile, die hand ganz streng unter Naturschutz, haben aber auch Abschnitte, die Hand, einfach grünes Band und sonst nichts. Mhm. Man muss auch bedenken, es geht ja auch durch Städte sogar durch mhm. Münd, gerade in, in Österreich ja. Mhm. Mhm. also auch durch Städte hat das grüne Band seinen Weg gefunden. Mhm. Und was beeindruckend ist, oder mir am meisten beeindruckt hat, ist die Darstellung von Kai Frobel, bei der Eröffnung von unserem Haus war er ja da, und er hat das grüne Band mit der Perlenkette verglichen. Mhm. Und jeder Abschnitt hat seine Besonderheiten, seine Perlen. Dazwischen ist oft nur ein Spagat, wie es bei einer Perlenkette mhm. ist. Aber auch so wie bei einer Perlenkette. Wenn es dann ist dein Spogot, ist die ganze Kette zerstört. Mhm. Und mhm. das ist der Hintergedanke. Mhm. Aber wenn eine Stickerluft nicht viel Sehenswertes oder sogar sehr Schützenswertes ist. Aber wenn es zertrenne, ist unterbrochen mhm. und zerstört. Ja. Und der Zusammenhang ist das Wichtigste von Ganzen. Sehr schönes
0: Bild. Vielleicht noch einen Satz, wie habt ihr das im Museum
8: dargestellt? Wir haben das so dargestellt, dass wir einen Raum am Fußboden, die Europaland-Karten da haben und das grüne Band ist da natürlich auch mit einem grünen Streifen eingezeichnet. Und wo es halt Besonderheiten gibt, haben wir an Bildschirmen, dann kurze Filme. Und da sieht man dann, was in dem Abschnitt Besonderes oder Einzigartiges zu sehen und zu erleben mhm. gibt. Das äh, grüne Band äh, ist natürlich ein Rückzugsgebiet für viele äh, Tierarten und, oder auch Und da gibt es natürlich etliche Beispiele. Äh, für uns eigentlich das präsenteste Beispiel haben die größeren Wildtiere oder Beutegreifer, die sich in dem Gebiet wieder heimisch gemacht haben. Das erste, was wieder kam ist, ist der Luchs. Da haben wir auch ein Präparat ausgestellt. Und der Luchs ist in der Zwischenzeit bei uns wieder gar nicht mehr zum Wegdänger, der ist einfach wieder da. Über uns gewesen war. Das ist aber ein sehr scheues Tier, sieht man den auch ab und zu? Es ist sehr wenigen gegönnt, den Lux ja, ja. in Luxe der freien Wippen zu erleben, zu sehen, weil es extrem scheu ist und nochtaktiv ist. Äh, meistens nimmt man nur äh, an seinen, den Fundstücken, was er Risse macht. Losung. Und, und. Losung. Und halt natürlich mit der Technik auch mit äh, Fotofein ist natürlich oft sehr leicht nachweisbar. Und er hat auch seine beliebten Wechselwanderwege, wo er immer wieder vorbeikommt. Mhm. Und da kann man natürlich mit Fotofein das wunderbar nachweisen. Ob er da ist, wie viele Exemplare aus da haben. Mhm. Die Feldzeichnung ist aber jeden Lux aber ein wenig anders. Da kann man es wie einen Fingerabdruck ganz eindeutig identifizieren. Haben mhm. aber auch weniger spektakuläre. Tiere wieder keimer, bei uns auch da gewesen früher, aber ausgestorben gewesen und wieder zurück die Wildkatze, mhm. die ist auch von bayerischen Wald, aber wieder eingewandert und vereinzelt auch wieder in unserer Region zu finden. Mhm. Ein Rückkehrer, wo es natürlich äh, ja, ein bisschen Für und wieder gibt und der oft mit ein wenig mehr Skepsis gesehen wird, das ist wieder die Anwesenheit des Wolfes. Der Wolf. Und, aber der Wolf nützt natürlich auch das ehemalige Grenzgebiet, wo es halt doch sehr dünn besiedelt ist und bis in Österreich oben im Truppenübungsplatz, wo es sich auch in der Zwischenzeit äh, heimisch gemacht hat. Mhm. Aber er wechselt natürlich eher sehr viel entlang des grünen Bandes, wo es sich aufholt. auch wo da bei uns schon Sichtungen vereinzelt auch Risse geben. Äh, Wolf ist halt emotional ja. mitunter sehr, sehr äh, heikles Thema.
0: Ja, man hört aber immer wieder von Wolfrissen in den Almen, auf den Almen, Müllviertel eher nicht.
8: Ah, es hat natürlich schon bei uns auch das vereinzelt Schafe. Ach, äh, Ding, mhm. Aber natürlich, wo er sehr stark eingreift, das ist auch äh, bei Wild mhm. und gerade Hochwildhirsche, Rehe und mhm. das, was durchaus der Wolf Doch, äh, ja. auch für die Nahrung hernimmt. Mhm. Mhm. Welche Tiere sind noch zu erwähnen? Es gibt natürlich auch kleinere, weniger spektakuläre, ja. äh, was für viele fast unauffällig wenn ist. Das ist das Jahr fast das Verschwinden des Habichts mhm. Und äh, die letzten Jahre ja wieder auch eine gewisse Steigerung und Zunahme äh, für Habichten. Äh, sichtbar ist. Mhm. Er wird oft sehr stark verwechselt mit dem Mäusebussard, den es ja bei uns eigentlich in Fülle gibt. Und, aber der Habicht ist vereinzelt jetzt dort wieder öfter zu sehen. Mhm. Natürlich bei uns da haben wir Glick nie ganz ausgestorben, Überall glaube da oben in der Uhu, äh, sehr großer Eulenvogel. Und da haben wir auch das Glück, dass man eigentlich entlang der Grenze nach wie vor über wieder äh, Paare da haben, die da ihren Horst aufschlagen und Nachwuchs Mhm. bringen. Mhm. Mhm. Wiesenvögel natürlich, da gibt es einen Vertreter, äh, der schon jahrelang wieder da ist, der Wachtelkönig, ein wunderschöner Vogel, aber der auch sehr, sehr schön ist und natürlich kaum zu sehen ist, aber sein Ruf unverwechselbar ist und der braucht hauptsächlich Wiesen wo er sehr langsam, hochs hochs großes, der so also Bodenbrüter leider sehr spät brütet und die meisten Nester dann gerade in der Zeit, wo schon gemäht wird, einfallen. Und da gibt es eigene Schutzprojekte, dass sich eine Wiesen dann entschädigt werden und dass die später gemäht werden, dass auch die Küken für die Wachtelkönige auch überleben können. Ja, können ja.
0: Ihr habt auch den Bereich sehr schön im Museum aufgebaut und dargestellt mit Stationen, auch wo man aktiv werden kann.
8: Ja, es gibt da natürlich auch äh, Dinge, wo man sich dann aber ein näher äh, einfügen kann, durchschauen kann in die Natur, mhm. auch so kleine Gucko, wo man dann äh, reinschauen kann. Natürlich auch winzige Tiere immer kann. Mhm. Äh, Wer mit freiem Auge an Fichten und Borkenkäfern noch nie gesehen hat, ja. haben wir mit Luppen da. Und ist auch interessant, welche großen Veränderungen so ein kleiner Käfer in der Natur, mhm. gerade in der Forstwirtschaft, mhm. anrichten kann. Mhm. Wir kann natürlich auch hören. Wir haben eine eigene Baumhöhle, wo man Vogelstimmen ja, das hören kann.
0: ganz nett hergerichtet. Gerade für Kinder nehme ich an. Ist für das Kinder ganz, ganz
8: ideal. interessant, einmal ein zwitschern, hören und das sind oft auch Erlebnisse also mit Uli Sinne mhm. erleben, also sehen ja. und auch hören. Ja.
0: ja, sehr schön. Danke für die interessanten Informationen und jetzt machen wir wieder Musik.
7: Ja, äh, der Heinz hat ja schon gesagt, dass der Wolf, also Wolfrisse gibt es ja bei uns, aber nur von durchziehenden Wölfen und auch der Anton Bruckner ist ja durchgezogen durch äh, Winter vielleicht Kannst du auch noch was sagen zum, zum Aufenthalt von Anton Bruckner im Windtag und ja. zu dem, was geblieben ist?
8: Der Anton Bruckner war ja eigentlich nur eine kurze Zeit bei uns, 1841 bis 1843, aber nicht also, ganze drei Jahre ja. da Vom Herbst bis zum Frühjahr, geil, ja. <lacht> ja. eigentlich nur anderthalb Jahre. <lacht> so ungefähr. Aber äh, Bruckner war seine erste Anstellung an der Schule, das hat zum zumals als Schulgehilfe.
0: Gehilfe,
8: Gehilfe hat Gehilfe so er, er Gehilfe ist ja. zu einem Schulmeister. Und war für ihn nicht so eine leichte Zeit, Er mit seinem Chef hat er sich nicht so narisch gut verstanden, aber äh, gewisse Teile hat er sich auch mitunter sehr wohl gefühlt. Äh, hat in Windhager das Komponieren oft angefangen, seine erste Messe geschrieben, die Windhager Messe, und ein Aspekt auch zur Grenze. Er hat eine sehr gut Bekannte in der Napolzwirrschaft Zwing. Hat, und der hat dort den Windhock ein Holzspilett gekriegt. Und da mhm. der, Zöder, der Brücken ist seine Memoiren. Also mit dem Holzspilett am Rücken ist er über die Grenze nach Zedwing ist Musizieren gegangen. Hat das mhm. Spilett natürlich auch wieder einen Buggy ja, heimtragen, ja. ja.
2: Und jetzt im Ausschnitt aus dieser Windhager messe vom Anton Bruckner gesungen vom Windhager Kirchenchor.
0: Ja, jetzt haben wir schon einiges über die Grenze gehört, Besiedlungsgeschichte und auch von der Natur. Und ihr habt im Museum noch einen Raum, der auch sehr interessant ist und der beschäftigt sich mit Energie ganz allgemein und Energie auch hier in Windhag.
8: Ja, der Zukunftsraum sagen wir dazu und der beschäftigt sich mit der Energieversorgung in der Zukunft. Und da muss ich ein bisschen sagen, wie ist das entstanden? Wir haben äh, im Jahr 2000 mit der Eröffnung von Temelin natürlich auch bei uns entlang der Grenze eine sehr starke Protestbewegung da gehabt. Und äh, es haben sie eigentlich sehr viel, sehr intensiv mit unserer Energieversorgung beschäftigt. Und das ist der Anlass gewesen, dass wir im Jahr 2005 dann äh, in der Gemeinde eine Energieerhebung gemacht haben. Also wir haben ganz genau angefragt, wie viel Energie verbrauchen wir. Und uns hat auch interessiert, äh, welche Einsparungsmöglichkeiten haben wir und welche Energieressourcen steigen uns daheim zur Verfügung. An Holz, an Sonne, an Wind. Und das haben wir da alles erhoben. Wie viel Holz haben wir, wie viel da und wie viele südseitige Dachflächen haben wir, was können wir Photovoltaikanlagen montieren, Solaranlagen, oder haben wir auch Plätze für Windkraftanlagen. Und das haben wir alles zusammentragen und dann gegenübergestellt unseren Energieverbrauch. Und da haben wir auf dort gefunden, wenn wir also Energie, was möglich ist, auch einsparen durch Isolieren. Und alles, was halt so Standard ist heute eigentlich, hat man sogar einen Energieüberschuss. Und mit denen haben wir dann eine Ausstellung gestaltet und das sehr, sehr gut ankommen, ist sehr viel besichtigt worden. Mhm. Und das haben wir ein bisschen in das neiche Haushaft mit umgenommen. genommen. Heute hat das natürlich nur an zusätzlichen Aspekt dazugekriegt, auch im Klimawandel. Die Energieversorgung ist ja heute oft nicht einmal mehr so das große Problem. Unser Problem ist das, wie lange uns das unser Planet aushält, wenn wir so weiter tun wie bisher. Mhm. Und das ist heute eigentlich in den Vordergrund gerückt. Wir müssen was tun, sonst erwärmt sich unser Planet so viel, dass wir unsere nächste Generation oder zum Teil spielen sie ja jetzt mir selber schon mhm. die Auswirkungen von Klimawandel. Mhm. Und das haben wir da aber ein mit einbaut und auch das Bewusstsein, wenn wir da schaffen und darauf hinweisen, also wir haben gefordert, wir müssen was tun. Mhm. Und das ist unser So-Anliegen, wenn und das möchte man da in Raum A äh, weitergeben, dass wir das äh, die Leute wirklich bewusst machen. Ja
0: viel Erfolg und viel Glück dazu. Ja interessant. <lacht> Aber wahrscheinlich auch exemplarisch, sage ich es einmal, für andere Gemeinden wahrscheinlich möglich, zu schauen, wie kann man denn mit der vorhandenen Energie ganz gut umgehen. Ja?
8: Wir waren lang irgendwo ein bisschen eine Vorzeigegemeinde oder eine Vorreiterrolle gehabt. Wir haben zwar Windkraftanlagen, wir haben eine große Bioheizanlage, wo man eigentlich im Ortskern sehr viel mit Wärme versorgen ökologische Wärme uh, wir haben sehr viel Photovoltaikanlagen Solaranlagen mhm. Heute ist es aber eigentlich schon fast Standard sehr viel, oder Uli Gemeinden mhm. und mhm. da haben wir eigentlich unsere Vorreiterrolle schon erfüllt uh, Heute beschäftigen wir uns eigentlich sehr sehr viel Bewusstseinsbildung wir kennen noch viel da müssen alle noch viel da aber das in die Köpfe reinbringen, mhm. das ist oft ja, eine schwierige Arbeit.
0: Ja, sehr gut. Viel Erfolg, wie gesagt. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz das Museum an. Ihr habt da noch einen tollen
8: Veranstaltungsraum, tolle Aussichtsplattform. Wir können bei unserem Haus natürlich aufs Dachgeschoss raufgehen und von oben aus dem Blick über das nördliche Mühlviertel ein wenig raussehen. Wir sehen auch von oben an die Grenze über die Grenze und was bei uns natürlich auch dort zu erwähnen ist, ist unser Ortsbuch, der natürlich ein ganz ganz ein besonderes Wasser hat, weil das ist ganz anders als die meisten Gewässer in, in Österreich, weil das rinnt nicht mehr in die Donau, sondern wir entwässern in die Maltsch, Moldau, Elbe und ist die. Nordsee. Unser Wasser wir sagen wir, so also, ironisch, das rinnt auf, ja. rinnt natürlich nicht bergauf, <lacht> aber <lacht> hat einen anderen Weg, auf der Landkarte, ja. sagt mal.
0: Nein, schon, aber eine Besonderheit da in Oberösterreich, da, dass da die Flüsse und die Malch
8: vor allem als Beispiel da in den Norden fließt. Ja. Gell? Ja. Ist natürlich auch ein gutes Beispiel, dass man wieder zusammenwachsen und die Grenze ja. wie die Malch heutzutage, Gott sei Dank ja. problemlos überwinden können. Ja. Wir haben natürlich einen tollen Veranstaltungsraum auch, ja. wo wir auch jetzt die Möglichkeit bieten, dass sie da das E-Versprechen geben kann als Hochzeits mhm. Location sagt man da wunderbar geeignet ist und das ganze Ambiente ist auch da sehr sehr einladend mhm. dazu.
0: Und finden dort man das Museum ganz leicht klein neben der Kirche
8: am Marktplatz gleich neben der Kirche und zwar grüne Fahnen, wenn heraus, wie es beim grünen Band Europas eigentlich dazugehört. Ja.
0: Ganz kurz noch, es gibt in wien auch noch ein paar andere
8: Sehenswürdigkeiten. Vielleicht erwähnen wir die noch. Wir haben nur zwei Kleinmuseen zum Besichtigen. Und zwar, das ist eine Venezianersäge, die steht ein Stückchen außerhalb vom Markt Richtung Meierspind typischerweise natürlich bei einem Sägewerk ein bisschen versteckt hinter dem Lagerplatz und äh, bei der Unterbei, ihren runter, der Hofis der Hofwieshammer. Und das habe ich vorhin schon erwähnt, im Hofwieshammer sind bis 1938 diese Zugsegen, die zwei Mann sagen, erzeugt worden. Ist dann der Schmiedemeister ganz plötzlich verstorben. Man muss aber auch sagen, die Aera der Zugsegen war dann Sowieso vorbei gewesen. Es hat dann die Neichensäge gegeben, die mit aus Stahlblech gestanzt worden sind. Dann ist kurz darauf die Motorsäge erfunden worden und das war eigentlich das Ende dann der Zugsägenindustrie. Mhm. Die zwei Museen kann man natürlich auch besichtigen. Ja. Da war es natürlich sehr ratsam, dass man sie ein bisschen anwählt vorher, weil bei den zwei Außenständen Museen nicht überall wer. Da ist es zur Führung. Aber wenn Sie wer im Grimbelt Center oder bei uns auf der Marktgemeinde anmeldet, dann schauen wir natürlich, dass auch dort eine Besichtigung Mhm. jederzeit möglich ist. Mhm. Im Grimbelt Center haben wir natürlich auch Öffnungszeiten. Wir haben das Wochenende, ihren Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr dann und am Sonntag von 13 bis 17 USA wäre anwesend und für Gruppen oder größere Wandergruppen oder ob 7, 18, 10 Leute natürlich jederzeit Formmeldung, gibt es auch, eine Eröffnung oder Besichtigung oder wenn es gewünscht wird, natürlich auch eine Führung. Mhm. Das finden man auch
0: alles auf der Homepage wahrscheinlich. Bis auf die die der Homepage oder offen. auch jetzt in den Corona-Zeiten, waren offen ist. Ja, wir sind schon am Ende unserer Sendung und ich sage jetzt ganz, ganz herzlichen Dank für den Besuch vom Green Bell Center wien bei Freistadt, Herrn Heinz Graser und Herrn Andreas Andi Wahl. Danke auch noch einmal für die Technik, für die Betreuung der Technik. Ja, für heute darf ich mich verabschieden, Mikrofon Willi Hochreiter und freue mich natürlich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Und jetzt noch Musik.
2: Und zum Abschluss Blasmusik aus Winterg bei Freistadt. Diesmal die Kapelle der Windhager Feuerwehr.